0: Wie gesagt, äh, Lukas 12, ab Vers 1, du kannst mir die Folie geben. Da geht es um das Thema Menschen- oder Gottesfurcht. Was fürchtest du mehr? Es geht hier nicht nur um Furcht, dass man Angst hat vor etwas, sondern ähm, Respekt, etwas anschauen, ähm, Perspektiven auch. Und da ist immer wieder die Frage, auf was? Schauen wir, was ist uns wichtig, was ist ähm, unser Blickfinger, auf was schauen wir, auf was schaust du in deinem Leben, was ist in deinem Leben wichtig, was sagst du, das hat Priorität. Und Jesus zeigt uns hier in meinen Augen drei äh, Prinzipien, die wir im Blick haben müssen, wenn wir unser Leben anschauen. Prinzipien, die wichtig sind, wenn es um unsere Zukunft geht. Hören wir mal aufs Erste, das ist das Prinzip der Offenlegung. Und das ist etwas, wo ein geistliches Prinzip dienen ist. Das sehen wir überall wieder. Nur meistens ähm, ist uns das nicht so bewusst. Jesus sagt, oder wir lesen unterdessen, kamen viele tausend Menschen zusammen, also es war eine riesige Erfolgsmenge, sodass sie einander fast niedertraten. Da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist Heuchelei. So, das sind viele Leute zusammengekommen und jetzt nimmt er seine Jünger raus und sagt, hütet euch vor dem Pharisäer, vor dem Sauerteig. Das kennt man heute nicht mehr so, den Sauerteig. Wir haben Hefe, wenn wir Brot backen, da hat man Sauerteig reingetan und so ist der Sorteige in der Bibel ein Bild manchmal für Gutes, aber auch für Schlechtes. Weil, wenn, zu viel Sauerteig hast, wenn es viel Sorteig drin wenn einen schlechten Sorteig hast, dann wird der Teig nüt. Das ist ziemlich grusig. Und jetzt geht es hier genau um das schlechte Sorteig. Der Sorteig durchsäuret alles. Also, das heisst, es macht den ganzen Teig, der eigentlich gut war, ähm, das macht ihn irgendwie schlecht. Und jetzt sagt Jesus, hütet euch vor dem schlechten Sorteig. Der Zutag der Pharisäer ist Kurzsichtigkeit. Wir leben heute und jetzt. Wir Menschen, wir haben es Flair dazu, dass man einfach jetzt und in der jetzigen Situation leben. Das Ist ja ganz schön, kleine Kind, oder? Ähm, die kennen kein Gestern und die kennen kein Morgen. Die leben einfach gerade jetzt. In dem Jetzt. Sie haben auch keine Angst vor nichts, irgendwas. Und irgendwie verlieren man diesen Blickwinkel nicht so gern. Wir leben immer jetzt im Hier und Da. Und auch unsere Daten studieren wir meistens nicht so lang, weit raus. Und das führt oft auch zu ist also eine Selbstlüge, dass man sich an sich selber glaubt. Und sagt, Mama, das kommt ja schon gut raus, mal, es geht ja schon, oder ich bin ein Gute. das ist so ein bisschen der Sauerteig, auf sich selber schauen. Sich selber im Zentrum. Und Jesus macht jetzt den Blick auf und sagt, es gibt noch mehr als einfach du. Es gibt noch viel, viel mehr. Und zwar geht es um unsere Daten. Weiterseiten in den nächsten Vers. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr flüstert, wird man in der, flüstert in der kammern das wird man auf den Dächern verkündigen. Und das ist etwas von dieser Kurzsichtigkeit, dass ich das Gefühl habe, ich habe etwas, die auch schlecht ist, zum Beispiel im keime machen, so dass niemand sieht. Aber Gott sieht es und er wird dazu führen, dass das irgendwann als Licht kommt. Und das ist so ein Prinzip. Und wenn wir jetzt nur auf uns selber schauen, dann sehen wir das Prinzip nicht. Wenn wir auf den Heiligen Geist wo wo in unserem Herzen wohnen soll, dann geht der Blick auf und wir merken auf einmal, was dahinter steht. Und das ist nämlich jetzt schon ganz krass. Da kommt, was er ins Ohr flüstert, in den Kammern. Die Kammern, das meint der Vorratskämmerli im Haus. Die Häuser sind dort mal nicht so groß. Und mit dem Haus hinein hat man eine Vorratskammer, ein Vorratskämmerli gehabt. Dort war es am kühlsten. Eigentlich der Kühlschrank, begehbarer Kühlschrank, kaum mal praktisch, oder? Ähm, und damit er kühl geblieben ist, hat er nur ein kleines Türchen gehabt. Kein Fenster, nichts. Und wenn man jetzt etwas Geheimes machen wollte, dann ist man eigentlich in den Kühlschrank gehockt, he? Und hat dort rein miteinander geflüstert, dass sie auch nicht gehört Also, das ist das geheime Örtchen, oder? Und Jesus sagt, wenn er dort rein miteinander flüstert, wird man es auf den Dächern verkündigen. Das wird jeder hören. Und das ist so ein Prinzip. ein Prinzip, dass alles offenbar wird, öffentlich gemacht wird, was du machst. All deine Handlungen werden eines Tages offenbar sein. Und das ist noch recht wichtig, dass man das weiß in seinem Leben und dass man daran denkt, wenn man etwas macht. Wenn ich noch jünger war, war das Internet auch jünger und das ist mega spannend, was man da alles konnte. Die ganzen Diskussionen über Datenschutz und weiss nicht was, hat es nicht gegeben. Ähm, und so sind wir ziemlich ungefiltert durch das Internet gefräst, haben viele tolle Sachen erlebt und gewisse Sachen, die auch gar nicht gut waren. Da haben wir Seiten gesucht, die überhaupt nicht äh, für uns gedacht sind oder gar nicht gut waren. Und das hat uns Jugendlichen hier nicht gut tue. Und dann ist es so wie gekommen, dass ich angefangen habe, zu programmieren selber. Und äh, ich in einer Firma gearbeitet, wo wir Werbung verkauft haben. Und dann haben wir angefangen, die Leute, die auf unsere Homepage kamen, sind zu tracken. Das ist heute verrufen, da war es legal, also heute ist es immer noch legal. So Aber wir haben äh, ja. uh, Tracken, ich erkläre es jetzt gerade. Wir haben aufgezeichnet, was die Leute auf unserer Homepage machen. Wir haben aufgezeichnet, von wo sie können, ihre Adresse usw. Wir haben so viele Informationen von den Leuten gesammelt, wie wir nur haben können, damit wir Werbung verkaufen können. Das war mein Job. Und als ich das programmiert habe, ist mir etwas bewusst worden. Du bist auf dem Internet nie anonym. Gibt es nicht. Das ist technisch nicht möglich. Aber viele Leute haben das Gefühl, im Internet kann ich das sein oder kann ich sein, wäre ich sonst im normalen Leben nicht bin. Das hat abartige Geschichten gegeben, dass Leute im Internet komplett andere Personen sind wie im realen Leben. Und ich wusste aus meiner Arbeit, wie man das kann. Äh, nachvollziehen, nachverfolgen, was die Menschen auch machen. Und dass es im Internet niemand anonym gibt. Anonymität im Internet bis heute gibt es nicht. Es kann nicht geben, weil dann würde es äh, technisch nicht mehr funktionieren. Aber es ist ein Trugschluss. Man hockt ein in seinem Kämmerli, irgendwo im e oben, und macht etwas und niemand schaut zu und man hat das Gefühl, man sagen Laien. Und niemand merkt es. Vergiss es. Da wird zugeschaut und das hat mich geheilt, dass ich gewisse Sachen nie mehr gemacht habe. Gewisse Sachen nicht mehr, weil ich gewusst habe, ich bin nicht allein, wenn ich vor dem, äh, PC hocke. Und das ist das Prinzip, das Prinzip, dass, dass es öffentlich wird, wenn ich etwas mache. Später habe ich viele Medienschulungen gemacht im Militär. Wir haben der Offizier zeigt wie sie vor der Kamera stehen Und dann mussten die Leute so fiktive äh, Szenarien durchspielen. Und jetzt sind manchmal ganz, ganz äh, krasse Fragen gekommen. Sie mussten Sachen äh, kommunizieren. Und dann haben wir etwas Neues gemerkt. Wenn du öppert filmst, so, das Gesicht, ganz gross. Und der Journalist fragt die Frage. Und du lügst, sieht es jeder. Du kannst das nicht verbergen in deinem Gesicht. Geht nicht. Und ich war in ja vielen so Schulungen und die da hier Antworten machen und wir haben viele Sachen gesehen. Und mein Fazit war, du kannst vor der Kamera nur sein, wer du bist. Du darfst nicht vorspielen. Es wird öffentlich. Du kannst es praktisch nicht anbringen, dass du vor der Kamera irgendetwas lügt, weil dein Gesicht rettet und erzählt die Wahrheit. Und das ist ein geistliches Prinzip. Alles, was wir machen, sechs noch so keim wird eines Tages offenbart. Ich habe das mal versucht darzustellen. Wir haben hier so eine Achse, so ein Ding. Dann habe ich äh, unten dran ist die Geheime. Keim, das M ist hier runtergerutscht, dann äh, öffentlich und der Himmel, das L ist auch hier runtergerutscht. Das heisst, am Anfang fängt es vielleicht an, ist im Keime, und irgendwann wird es öffentlich und irgendwann also, kommt es auch im Himmel an. Also meine, das ist jetzt ein, bisschen ein schlechter Vergleich, also, wenn es da ist, ist es auch schon im Himmel und Gott sieht es sie ja auch schon da. Oder? Das ist schon so. Aber... Was man zeigen will, ist, manchmal geht es ganz lang gut, dass es im Keime bleiben kann. Aber irgendwann, ich sehe die Kurve steigt, irgendwann geht Und es ist auch nicht einfach so eine gerade Kurve, sondern es hat vielleicht einen Bogen drin, dass man das äh, im Keime palte. Aber irgendwann kommt es Licht. Jetzt ist es möglich, dass du stirbst, bevor diese Tat als Licht kommt. Aber was dann ist, es geht nachher noch weiter und manchmal kommt es nach dem Tod als Licht. Und wirft dann auch einen Schatten auf dich zurück. Aber das hat auch Auswirkungen nachher für die Ewigkeit. Aber es ist gut auch möglich, dass das Ganze schon als Licht kommt in dieser Welt, in der Öffentlichkeit, wenn du lebst. Und es ist nicht zu deinem Vorteil. Ja, jetzt ist da auch etwas öffentlich geworden. Gell? Ist doch der Bildschirm wieder schwarz. Genau. Und das Dritte wäre nachher, äh, dass du stirbst, äh, wenn es schon lange öffentlich war. Vielleicht lachst du darüber. Aber von Gott ist das ist nicht das Lachen. Vor Gott ist das immer noch eine Tat, wo schlimm ist. Und so wird alles, was wir machen, öffentlich. Das Urteil bedeutet, dass mir das gar nicht bewusst ist und dass ich sage, ah, so schlimm bin ich doch gar nicht. Aber wir müssen uns bewusst sein, was wir machen, wird öffentlich. Das zweite Prinzip, das wir hier lesen, ist das Prinzip der Gottesfurcht. Jesus sagt, ich sage euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Wieder das Urteil. mir leben im Jetzt und das, was jetzt ist, ist uns wichtig. Und Jesus macht wieder den Blick auf in die Zukunft und sagt: Schau, das Leben ist nicht fertig, wenn du stirbst. Es geht noch weiter. Das kommt mir ein bisschen vor, wie das Hühnli, das kleine Hühnli, das auf die Welt gekommen und wo es genug war, hat die Mutter gesagt: Du, schau, die Welt ist nicht am Hühnerhag fertig. Gell? Die Welt fertig ist dann im Waldrand unfertig. Es, es geht weiter. Nach dem Tod geht es weiter. Und jetzt sagt Gott, vor wem fürchtest du dich? Vielleicht hast du Angst, weil da etwas passieren kann in der Welt. Und das ist gefürchtig, ja. Aber Jesus sagt, es gibt noch viel etwas Gefährliches. Nämlich ein Gott, der dich in die Hölle rühren kann. Und das mit der Hölle, das haben wir gar nicht gern. Auch wir Christen. Wir schwiegen ganz gern zu dem Thema. Hölle, das ist etwas sehr Unangenehmes. Es erinnert daran, dass es etwas Wichtigeres gibt als unser Leben. Und dass es eine Trennung gibt von Gott in Ewigkeit Und es muss eine schlimme Trennung sein. Eine ganz Die Bibel sagt dem, der zweite Tod Schauen wir mal, wie das in der Offenbarung beschrieben ist. Ich habe einen Text gefunden in der Offenbarung 20, 20 11 bis 15. Da wird jetzt das letzte Gericht beschrieben. Und da steht, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Jetzt müssen wir mal schauen, wie mächtig das der ist, der auf dem Thron hockt. Die Erde und der Himmel flüchten vor dem. So mächtig ist Gott. Und es wurde keine Städte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Nach ihren Werken. Da haben wir es wieder. Alles, was du tust, wird im Himmel aufgeschrieben. Das ist ein riesiger Verzeichnis an Daten, die im Himmel oben erklagert wird. Und da wird alles aufgeschrieben und eines Tages stehst du vor dem Thron, wo Himmel und Erde davon sind, du musst du anstehen. Und dann werden die Bücher aufgemacht und dann werden deine Daten eins für allemal Mal verkündigt, was du gemacht hast. Und weißt du was? Jeder kann es hören. Jeder. Und das ist brutal so etwas. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und das nennt die Bibel der zweite Tod. Also da wird man gerichtet nach seinen Taten und dann hat es da nochmal das Buch, das sogenannte Buch vom Leben und die einzige Hoffnung, was wir haben in dieser Situation ist, dass unser Name in dem Buch vom Leben steht. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben können. Und alles, was wir gemacht haben, wird verzählt. Und der, der nicht in dem Buch vom Leben steht, wird geworfen in feurigen pful also in die Hölle. Das muss furchtbar sein. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, jemals wieder zurückzukommen zu Jesus, zu Gott in Himmel. Und genau diese Realität malt uns Jesus da vor die Augen Und sagt, hier auf dieser Erde musst du nicht Angst haben vor dem Tod. Du musst vor dem Tod, vor dem musst du Angst haben. Und das führt uns wieder zu der richtigen Frage, wo ist meine Priorität im Leben? Und steht mein Name in dem Buch vom Leben? Das ist die Frage, die uns muss. Bewegen. Gott schaut ganz genau an. Jesus sagt im Lukas 12, 6 bis 7, verkauft man nicht fünf Sperlinge, das sind Spatzen, für zwei Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt, fürchtet euch nicht, ihr seid kotzbarer als viele Sperlinge. Hey, da ist ein Gott, der weiß genau, wie viel Haar das du auf dem Kopf hast. Die Chinesen machen doch das auch, oder? zählen. Und ich bin nicht sicher, ob sie es wirklich so genau anbringen. Ich meine, du kannst garantieren, dass das Haar nicht vergiss ist. Oder dass da vielleicht eins ausflügt während der Zellen. Oder zwei. Aber da ist ein Gott, der weiß genau, wie viel Haar das du auf Kopf hast. Der sieht jeden Spatz, den man verkauft. So genau schaut Gott an. Ich mag mich noch eine Diskussion erinnern, ich bin mir vorstellen meine meiner ersten Stelle als Prediger. Und dort haben wir so eine Sektenberatungsstelle. gestellt. Und dann bin ich zu dem Theologen gegangen und habe mich vorgestellt als Pfarrer vom EGW hier in Luzern. Das sind immer ins Diskutieren. Gekommen. Und irgendwie sind wir auf Abtreibung gekommen. Und äh, ich weiß nicht mehr so genau, wie es gegangen ist. Und ich habe ihm dann gefunden, wo ist das Problem bei der Abtreibung? Und ich habe gesagt, jetzt stell dir mal vor, du bist Gott und du kreier, kreier, äh, kreier, kreierst so einen schönen Mensch, ein schönes Leben. Haben wir denn als Mensch das Recht, so ein Leben wie zu zerstören? Und ich vergesse nie mehr, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ja, wenn man davon ausgeht, dass Gott so genau anschaut, dann verstehe ich dich. Das hat mich so beschäftigt, wenn man davon ausgeht, dass Gott so genau anschaut. Und da steht, er schaut genauso genau so genau an. So genau, dass er sogar weiß, wie viel Haar das jeder auf dem Kopf hat. Ja, Gott schaut an. Aber er sagt dann, Fürchtet euch nicht, genau das, was der Reis vorher gesagt hat. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Er sagt das zu den Menschen, wo im Buch vom Leben stehen. Fürchtet euch nicht, du bist kostbar. Und darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Darum ist er da angekommen, damit er zünden vergeben kann. Damit der zünden uns Menschen kann vergeben kann, damit wir in das Buch vom Leben hineinkommen. Und das ist das Prinzip von der Vergebung. Das Prinzip von der Vergebung, wie Jesus das dort zeigt, ist ganz einfach. Er sagt, und wer ein Wort gegen den Menschen sagt, dem soll es vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Jetzt bringt Jesus der Heilige Geist ins Spiel und sagt, du brauchst den Heiligen Geist. Weil was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt, dass du gesehen kannst, was richtig und was falsch ist und dass du gesündigt hast vor Gott. Das macht der Heilige Geist in deinem Leben. Der von der Pharisäer zeigt, ich bin schon gut. Ich mache alles richtig. Gott kann stolz sein auf mich. Ich brauche die Erlösung von Jesus nicht. Man sagt dem Religion. Ich habe selber. Ich kann mich selber erlösen. Das ist Religion. Der Heilige Geist zeigt uns, wir brauchen die Hilfe von Gott. Wir brauchen die Hilfe von Jesus. Wir brauchen die Erlösung von Jesus. Und der Heilige Geist zeigt uns auch, warum wir das brauchen. Alles kann uns vergeben werden. Also wenn wir miteinander streiten, wird das vergeben. Sogar wenn wir Jesus lästern, wird das vergeben. Aber wenn man den Heiligen Geist lästert, dann wird das nicht vergeben. Warum? Der Heilige Geist zieht sich zurück. Und wenn sich der Heilige Geist zurückzieht, habe ich keine Chance mehr, meine Sünden zu erkennen. Ich werde auch nicht mehr um Vergebung bitten, denn ich habe das Gefühl, ich habe ja gar nichts falsch gemacht. Sündenerkennung wirkt der Heilige Geist. Und wenn ich den Heiligen Geist vor mir stoße, dann passiert auch diese Sündenerkenntnis nicht. Und das ganze Prinzip kann ich nicht mehr erkennen. Ich kann so gescheit sein, wie es nur geht auf dieser Erde. Aber das kann ich nicht mehr sehen. Und das ist krass. Wir brauchen das Wirken vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist bringt uns dazu, dass wir zu Jesus gehen mit unseren Fehlern. Und Jesus um Vergebung bittet. Dass wir sagen Herr Jesus, da bin ich, ich habe wirklich Blödsinn gemacht. Schon wieder, vielleicht. Oder wir. Und nochmal Immer wieder. Und Jesus vergibt mir diese Sünde. Der Heilige Geist bringt mich dazu, dass ich sage, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein, werd du mein Herr, werd du mein König. Und indem Jesus in mein Leben hinein kommt, komme ich in das Buch des Lebens werde ich in dem Buch eintreten, weil jetzt kommt Jesus in mein Herz in Form vom Heiligen Geist und jetzt lebt Gott in meinem Leben. Und jetzt gehöre ich zu Gott. Und so bin ich ein Teil vom Himmel. Ich werde ein Erbe vom Himmel. Ich bin ein Kind von Gott. Eben in dem Verzeichnis vom Buch vom Leben beschrieben. Und darum ist der Heilige Geist so wichtig. Der Heilige Geist, der jetzt in meinem Leben wohnt um mir zusichert, dass ich ein Kind Gottes bin. Und darum kann Jesus nachher sagen, fürchte dich nicht, denn du hast den Heiligen Geist jetzt in deinem Leben. Wenn du mich angenommen hast, sagt Jesus, dann wohnt der Heilige Geist in deinem Leben und du bist ein Kind Gottes und darum musst du dich nicht mehr fürchten. Ich hätte dir ja das alles, was wir vorher angeschaut haben, vergeben. Und das wirkt der Heilige Geist. Da auch ein Vers gefunden dazu im Hebräer 3,7 steht darum, wie der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie geschrieben, wie in der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. das Volk in der Wüste war, und sie haben nöd wählen auf der Mose hören. Und nachher isch etwas ganz Schreckliches passiert. Sie sind gestraft worde. Also heute, wenn du die Stimme vom Heiligen Geist gehört hast, dann verstockt dein Herz nicht. Wies der Heilige Geist nicht zurück? Denn ich kann nicht garantieren, dass er nochmal kommt. Manchmal sagen die Leute: Ja, ja, das mit Religion. Ich schaue dann das an mit 80, 90, wenn ich alt bin. Aber es steht nie in der Bibel, dass mit 80, 90 der Heilige Geist nochmal zu dir Darum, Darum mach's heute, mach's fest. Und das führt dann zu der Entscheidung. Der Heilige Geist führt uns immer in eine Entscheidungsfrage. Auf was setzt du Priorität? Und darum finde ich, dass es super Predigt eigentlich für einen Jahresanfang. Wo setzt du deine Priorität im nächsten Jahr? Jesus sagt im Lukas 12, 8 bis 9. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn, also Jesus, bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln. Es ist das Klassische, wie du mir, so ich dir. Wer mich bekennt vor den Menschen, wer Prioritäten richtig setzt, bei dem werde ich Prioritäten auch richtig setzen. Wer mich verlügt, der werde ich auch verlügen. Und meine Frage an uns heute, wo entscheidest du dich wie in welcher Situation für oder gegen Jesus? Und ich habe gemerkt, diese Frage, die Frage kommt immer wieder. Die ist auch nicht immer wieder einfach. Sich zu Jesus bekennen, Prioritäten setzen im Leben, das ist manchmal eine rechte Herausforderung. Von den Leuten anzustangen und sagen, jawohl, ich glaube an den Jesus. Jawohl, ich glaube an den Jesus, wo mich erlöst hat. Jawohl, ich brauche Vergebung Vergebung der Sünden. Jawohl, ich bin nicht ein toller Hecht, wie jedes Gefühl hat. Und ich habe gemerkt, das ist bei uns allen etwas unterschiedlich. Es sagen Leute gegeben, die haben gesagt ja, so vor das Publikum anstehen wie du, das könnte ich nie. Lass, ich kann von 10.0, 20.0, 50'0 Leuten reden, das ist mir gleich. Aber weißt du, wo bin ich herausgefordert? Ich habe euch schon erzählt von der Hochzeitspredigt, die ich hatte, von meinem Feuerwehrkollege hatte. Und hinten stand der ganze Feuerwehrstab so da Und ich war nervös wie bei der ersten Predigt. Leute, die ich nachher führen muss, in einer Organisation, die nicht christlich ist, haben genau gehört, wer ich bin in dieser Predigt. Das hat mich nervös gemacht, wie verrückt. Und ich habe gemerkt, es gibt kein Fight dagegen. Jeder hat seinen Bereich, da kann er Zeugnis geben, zu Jesus stehen, wie verrückt. Und es gibt irgendwo einen Bereich, der merkst du, triggert es. Aber es gibt auch Situationen im Leben, die triggert es wie verrückt. Und du merkst, jetzt muss ich mich entscheiden. Und so wird auch, glaube ich, das nächste Jahr ein Jahr der Entscheidungen für dich. Wo setzt du die Priorität? Wie setzt du? Aber wenn wir den Heiligen Geist in unser Herz hinein bekommen, dann ist ja eben Christus der Geist in mir. Und das öffnet immer wieder den Blick. Und das hilft mir immer wieder in solchen Entscheidungen, den Blick zu öffnen. Was ist wichtig? Und so habe ich schon gerungen und nachher einfach gemerkt, nein, das ist jetzt nicht so wichtig. Auch wenn es für mich jetzt enorm wichtig wäre, es gibt etwas Wichtiges. Der Heilige Geist öffnet mir den Blick, dass ich das kann sehen kann. Der Heilige Geist setzt bei mir Prioritäten im Leben und sagt, Urs, schau, jetzt muss auf das Priorität legen. Das ist wichtig. Und dann kämpft es manchmal wie verrückt. Aber ich weiß, wenn das Heilige Geist das sagt, dann ist es gut, dann ist es richtige, auch wenn es im Moment nicht so einfach ist. Und der Heilige Geist, Jesus selber, gibt mir dann Kraft, die Entscheidung auch durchzuführen, das auch zu machen und dazu zu stehen. Genau das lesen wir im letzten Vers von unserem Abschnitt, der Verse 11 und 12. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeiten, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das finde ich so einen genialen Vers. Du musst nicht weiß nicht, wie vorbereitet sie, Du musst nicht weiß nicht, was alles wissen. sondern Das Einzige, was du musst, ist sagen, ja, Herr Jesus, ich will dir folgen. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Und nachher wird dir Jesus beistehen und dir auch das Richtige sagen, das Richtige zeigen in dieser Situation. Du musst nicht dann Held sein und stark und weiß nicht was, sondern das Einzige, was du sagen musst, ist, sagen, ja, Herr Jesus, ich will dir folgen. Und so frage ich dich, wie entscheidest du dich in solchen Situationen? Vielleicht hast du so Situationen vor dir schon gesehen. Du kannst die Situation, in der du nicht richtig entschieden hast, Jesus hinlegen. Und du kannst sagen, aber ich will mit Jesus weitergehen. Und so, glaube ich, wird es im nächsten Jahr viele so Momente geben, wo du dich entscheiden kannst. Und ich will dir Mut machen, entscheide dich für Jesus, immer wieder. Und du wirst merken, wie Jesus in deinem Leben kräftig wird und wie Sachen passieren, wo du nur mehr staunen kannst. Amen.